1: you know, it's a hell of a lot better than playing away. That's for sure. Um, it is just so different, and um, they just the, the energy that you get from them is is huge. Um, as I said after the round, it's one of the greatest days I've ever had on the golf course. Just from the moment we teed off and uh, and onwards, it was
0: incredible. Sagte Matt Fitzpatrick heute in der Pressekonferenz nach diesem ersten Ryder Cup. Tag. Hallo Bernd, na, bist du noch wach? Hallo Jens,
1: ich, nein, meine <lacht> Augen sind offen, aber dahinter ist einfach nur Leere. Jens, es war ja auch mein erster Rider Cup Tag, ich war ja. noch nie bei dem Rider Cup, du warst schon mal. Aber es ist schon alles, was man sagt und noch mehr.
0: Ja, 14 Stunden sind wir jetzt wach. Es ist äh, römische Ortszeit 19.17 Uhr, wenn wir diesen Podcast am Freitagabend aufnehmen. Zwölf Multimillionäre aus Europa und den USA treffen sich auf ein langes Wochenende Golf und die Zuschauer, die dazukommen, verkleiden sich wie an Karneval und saufen wie an Karneval. Und es ist einfach eine eine Riesenparty. Als wir heute Morgen hier reingelaufen sind, war es arschkalt, es war stockdunkel und die Stimmung war tatsächlich so wie kurz vor Zeltende auf der Wiesen. Es war unglaublich. Wir, sind,
1: wir hatten ja das Glück, dass wir vorbeilaufen durften. Yeah. Das war ja keine Schlange. Das war ein Paket an Menschen, <lacht> die da standen. Und es war lustig, weil wir durften vorbei, sind ins Mediazelt und sind dann, kurz vor allen, durften wir dann auf den Grandstand auf der 1. Da haben yeah. wir auch schön viele Videos für Social Media gedreht, die, yeah. wir, die ihr euch auf Instagram anschauen könnt. Und das war lustig, weil man hat natürlich die Durchsagen gehört und es standen da bestimmt 10.000 Menschen. Schon. Mindestens. Wahrscheinlich mehr. Und es hieß erst, ab 6.30 Uhr wird der Golfplatz geöffnet. Dann war 6.30 Uhr vorbei. Dann hieß es, wenn die Sonne aufgeht, wird der Golfplatz <lacht> für euch geöffnet. Und dann war die Sonne auf und dann irgendwann, es wird bald für euch geöffnet. Also die haben die da so ein bisschen veräppelt. Und als es dann aufging, dann sind die da wie so eine Welle, ne? Ja, das war Wahnsinn. Boom. Und also was für ein Tag, was für ein Sonnenaufgang. Und diese Stimmung am ersten Tee, also wir waren auch früh wach und hätten gern länger geschlafen, aber gelohnt hat sich das schon da oben drauf.
0: Es war glaube ich auch ganz gut, dass wir gestern noch auf einer Weinprobe waren und danach noch gegessen haben, wie glaube ich damals auch äh, so, so typische römische Essen.
1: Es ja, war, war schon eine Orgie, das kann man schon sagen. Es war eine Orgie, es war eine, es war eine Essens- und Sauforgie. Essens- und Sauforgie. Also du lieber Gott. Ja. Es, es war Wahnsinn, deswegen, es, es war wenig Schlaf, aber ich glaube für den Ryder Cup kann man das mal verschmerzen. Ja,
0: unglaublicher Tag. Man hat unheimlich viele Eindrücke, weil das ja auch so groß ist. Damit fängt es ja schon mal an. Also wir kennen die BMW International Open. Ich war auch in Wentworth vor zwei Wochen. Das kannst du alles den Hasen geben. Also ich meine das jetzt nicht blöd, sondern der Ryder Cup ist in allem eine andere Dimension. Die VIP-Zelte sind mindestens dreistöckig und es gibt mindestens zehn. Leinwände gibt es mindestens, ich glaube in München stehen zwei. Eine? Ja. nee zwei. In der Größe, glaube ich, wahrscheinlich nur eine. In der Größe wahrscheinlich Aber hier stehen, an jedem zweiten Loch steht ein, ein Riesenkino vor der Leinwand, können 2000 Menschen in der Wiese liegen und gucken. Man kann es gar nicht in Worte fassen, das ist wirklich so. Wer hier mal auf das Gelände kommt, wird erstmal erschlagen von einem Merchandise-Haus, in dem man am Schluss an, ich glaube, mindestens 50 Kassen zahlen kann. Und die Leute tragen da die Tüten raus, als wäre Schlussverkauf. Ja, zwei zwei Dinge dazu. Erstens mal, wir
1: nehmen die Folge gerade auf in unserem Audio-Booth, das wir bekommen haben. Wir haben ein Audio-Booth. Eine eine
0: eigene Kabine haben wir wieder, ja. Und
1: diese Audio-Booths sind in zwei Reihen, ganz am Ende des Pressezells oder des Mediacenters, oder wie man das Ding hier nennt. Und bis vorne, wo quasi, wir schauen da gerade hin, bis da, wo (lacht) das Scoreboard und die Interviews laufen, also bis zum Ende dieses Zells, also da kannst du. Da kannst du ein volles Lobwetsch hinschlagen und für manche wäre ja. das vielleicht ein volles Achtereisen eisen sogar. Ja. Also alles riesengroß, was man dazu sagen muss. Wir haben uns ja alle davor auch, würde ich schon sagen, ein bisschen lustig gemacht über Hör, Die Italiener kriegen doch die Organisation eh nicht hin und keine Straßen. Also bisher, wenn man sich die Größe des War Events bene. überlegt. Also ja. das, es, es flutscht bisher, was wir mitbekommen, wirklich alles. Also die Massen an Menschen werden bedient. Ich habe jetzt auch nirgendwo riesige Schlangen an Getränke oder Essensständen gesehen. Es gibt genügend Klos, es gibt Wasser zum auffüllen und jeder kommt schnell genug hierher und wieder weg. Also das haben sie wirklich richtig gut hingekommen und wenn man sich überlegt, was es da vorher
0: für Bedenken gab, das ist unbegründet. Und wir alle verkleidet sind, ne? Und die geilsten Fans hat und das hätte ich nicht gedacht, Selbstdrucker. Mega, also meine
1: Favorite Verkleidung heute waren die zwei Mozarts. Ja. Das sind zwei Mozarts. Und also wir, wir dürfen nicht vergessen hier in Rom, also es hat hier, also ich sag mal knapp 30 Grad, ja. 28 Grad, es ist richtig es ist Sommer. Ist heiß. Ja. Und dann laufen da zwei Mozart, wir verkleiden die Mozart-Leute rum. Inklusive und Perücke und allem. Mit allem, mit weißen hier, mit weißen ja, Lockenperücke und allem. Und was auch richtig gut war, war diese komplette Mario- und Luigi-Mannschaft. Also da, kam, da kamen zehn Leute als komplette Mario Kart-Bande verkleidet. Also da gab es Mario, Luigi, Princess Peach, Todd, ja. Cooper, da gab es alle dabei. Also die Leute lassen sich wirklich was einfallen. Aber da geht noch mehr, haben Jens und ich auch schon gesagt, aber dazu
0: an unsere Geschäftsidee mal an anderer Stelle. Genau. Und im Hintergrund ist gerade Großparty. Natürlich legt es auch heute Abend hier ein DJ auf in der Public Area, die so groß ist wie, glaube ich, vier oder fünf Fußballfelder. Wir versuchen das in den nächsten Tagen, euch auch auf Instagram noch mal ein bisschen näher zu bringen. Also wir sind erstmal selbst völlig erschlagen von diesen ganzen Eindrücken hier, wie viele Leute verkleidet sind, wie viele Leute überhaupt hier sind. Also ich glaube, jeden Tag mindestens 50.000. Das ist der Hammer, was hier abgeht. Aber das meiste habt ihr wahrscheinlich dann auch im Fernsehen gesehen. Es steht aktuell 6,5 zu 1,5 für Europa. Aus europäischer Sicht, geil. Aus amerikanischer Sicht, ihr habt richtig aufs Maul bekommen. Ja.
1: Also es gab es ja tatsächlich noch nie, also noch nie in dem Ryder Cup hat eine Mannschaft an einem kompletten Tag keinen einzigen vollen, also sie haben Punkte geholt über die geteilten Matches, aber nicht ein Match gewonnen. Die USA haben kein Match gewonnen, sie haben tatsächlich fünf verloren und drei geteilt. Wahnsinn. Ähm, Das Lustige ist, ich glaube, die haben Europäer, das hat keiner erwartet hier, also ich meine auch die Europäer, und ich denke, das ist jetzt auch wieder eine Aufgabe für Luke Donald. Die stehen jetzt hier und sind wahrscheinlich selber überrascht und überwältigt davon, wie weit sie in Führung sind. Und da muss man erstmal die Mannschaft irgendwie, also man muss erstmal darauf
0: klarkommen, so blöd wie sich das anhört. Hat Justin das Rose auch gerade in der Pressekonferenz gesagt, also Freunde, bleibt mal ganz entspannt. Die Amerikaner stehen morgen wieder auf und sind wieder richtig wach und fit. Ja. Das kann auch schnell morgen wieder in die andere Richtung gehen, hat auf er je- gesagt. Auf jeden Fall. Natürlich schaut es
1: für meinen famosen Tipp 17 zu 11 gerade sehr gut aus. Ja. Aber es wird sicherlich morgen, also ich sag's mal so. Dass sowas morgen nochmal passiert, ist extrem schwer vorzustellen nur. Das heißt, die Amerikaner werden natürlich mit einer ordentlichen Portion Ärger im Bauch. Das darf man schon so sagen, da morgen rausgehen, voll drauf, sie sind jetzt schon so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, müssen performen morgen. Und das beflügelt normalerweise, das gibt dir extra Portion Mut, weil du einfach weißt, na gut, mehr als verlieren können können wir jetzt schon nicht mehr. Also ich bin mir sicher, dass es morgen ausgeglichener zugehen wird, hoffentlich nicht zu einseitig für die USA. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Matches morgen näher zusammenrücken, die Teams, ist,
0: ist schon sehr groß. Ja, im Hintergrund, das Wummern der Beste. Äh, man hört es jetzt auch hier an der Scheibe, aber ich glaube, ihr hört es jetzt im Podcast nicht, aber das ist halt so. Hier ist einfach eine Riesen, Riesenparty. Wir haben eine Frage bekommen von Carlo aus der Schweiz über Instagram. Ihr könnt uns die nächsten Tage immer wieder eure Fragen äh, schicken und da geht es um äh, das Forsum. Er schreibt, hier spielt ja jeweils ein Spieler den Ball ab und der nächste Schlag macht ja bekanntlich dann der Teampartner. Seine Frage ist, jeder Spieler hat ja eine individuelle eigene Ballmarke im normalen Golferleben. Wie ist das denn jetzt hier, wenn einer Callaway spielt und der andere lieber Titel Man entscheidet sich. Man muss sich vorher entscheiden für eine Ballmarke.
1: Okay. Es gibt in den meisten Fällen hoffentlich dann einen, der sagt, ja, ich spiele deinen Ball, ist mir jetzt für nicht, nicht so wichtig für mich. Was heißt, es ist natürlich eben wichtig. Und es wird hoffentlich nicht so oft vorkommen, weil die viele spielen dann doch zum Beispiel Titleist-Bälle, das ja. muss man einfach so sagen. Aber es gibt da Matches draußen, müsste ich jetzt überlegen, aber es gibt sicherlich Matches, wo zwei verschiedene Bälle gespielt werden und dann wird sich vorher einfach geeinigt, wer kann sich mit dem anderen Ball besser anfreunden als der andere und dann wird der halt gespielt. Aber okay. es wird sich dann schon auf eine Marke festgelegt, natürlich, und dann wird wahrscheinlich, dann wird wahrscheinlich auch damit trainiert, sicherlich ein paar Tage vorher.
0: Oh, oh. Vor! Tea Time, Werbung. So, Männer, wenn ich O bis O sage, was fällt euch sofort ein? Reifenwechsel. Reifenwechsel natürlich, was denn sonst? Sehr richtig. Und wer neue Reifen von euch braucht, sollte das mit der tollen Aktion von Fredestein verbinden. Golfen oder Spenden heißt die. Und funktioniert ganz einfach. Ihr kauft euch bis zum 30. November vier Fredestein-Winter- oder Ganzjahresreifen und bekommt dafür einen all for golf gutschein Oder ihr sagt Spenden. Und Fredestein verdoppelt dann den Wert des Gutscheins und die Spende geht dann an die DKMS. Für 16- und 17-Zoll-Reifen gibt es einen 20-Euro-Gutschein für all for golf Ab 18 Zoll 40 Euro. Und wenn ihr sagt Spenden, verdoppelt Fredestein den Betrag für die DKMS. Ihr tut also entweder für euer Golf oder eben der DKMS was Gutes und bekommt dafür auch noch Top-Reifen in Premium-Qualität, wie vielfältige Reifentests und Auszeichnungen, wie der Autobild Top Manufacturer of the Year in 2019, 2020 und 2020, 2021 belegen. Alle Infos und den Link zur Aktion findet ihr in den Show Shownotes. Na, wieder nur ein paar.
1: Tea-Time, Werbung Ende.
0: Du hast äh, deutsche Fans getroffen. Ja. Mitten auf dem Platz. Es war schon heute Mittag, also da sah es noch nicht so krass aus. Also wir hatten da noch nicht äh, 6,5 zu 1,5. Aber man merkt schon, es sind viele deutschsprachige Fans auf der Anlage und Bernd hat wie gesagt diese Gruppe hier getroffen. Also wir sitzen hier an Lochnummer.
1: Wir sitzen neben Grün 15 seit
0: einiger Zeit auch. Und ich habe hier
1: ein paar deutsche Golffans getroffen. Erzähl doch mal, erster Ryder Cup?
0: Ja, ist der erste Ryder Cup und es ist sensationell, ganz tolle Leute, großer Golfsport, wir führen 4 zu 0, tolles Wetter und ähm, ja, was will man mehr?
1: Ganz ehrliche Frage an euch und ich will eine ehrliche Antwort, am Fernseher sieht man schon mehr, ne? Ja, absolut, viel mehr als hier rumzulaufen, weil es ist doch relativ schwierig, nah ans Fairway zu kommen, nah ans Grün zu kommen, du musst früh da sein, musst genau vorausplanen, an welches Loch du gehst. Von daher ist es eigentlich sehr angenehm, hier vor der Videoleinwand zu sitzen und sich die Highlights dann mal anzusehen. Die, die wichtigste Frage, die sich mir stellt, ist: Wie oft habt ihr euch beim Zuschauer heute schon gedacht, das hätte ich aber auch geschafft oder das hätte ich besser gekonnt? Bei jedem zweiten Schlag. Ja. <lacht> ja das hatte ich erwartet, das hatte ich erwartet. Ähm, ich sag mal, über das Wetter kann man sich nicht beschweren. Und über die Location hier es ist es mega stark. Ehrlicherweise kennt man Rider Cups ja nur mit herbstlichem Wetter. Ähm, hier schwitzen wir uns alle schön ein Ab. Aber ich glaube, trotzdem ist es eigentlich besser, auch wenn man ganz gerne meckert, ne? Absolut perfekt. 27 Grad, also besser geht's nicht. Trocken, schönes Wetter. Ein, ein, ein
0: mega Zustand des Platzes. es also ist wie ein Teppich, über den man hier geht. Das ist äh, sensationell, das einfach auch mal zu sehen. Ne? Und die Getränke werden nur leider etwas schneller warm als gewünscht. Das ja Aber, das ist Nacht. aber
1: ich habe schon gesehen, da habt ihr kein Problem damit, weil ihr trinkt schnell genug.
0: Das zutreffend, ja.
1: Und, und ja, vier Jahren ist es in Irland, also von daher... Dann geht es ja auch wieder. Und es ist ja schön, auch mal noch ein gelbes Bier zu trinken, bevor man das schwarze, bevor man das schwarze Bier in Irland trinkt. Genau, ganz genau, ganz genau. Habt ihr euch schon überlegt, euren, ich habe mir gerade schon erzählt, ihr fliegt ja morgen schon zurück. Habt ihr schon überlegt, euren Rückflug nach hinten zu verschieben? Nee, da ich zum Oktoberfest fliege und dass es da <lacht> richtiges Bier gibt, auf keinen Fall. Also das Aber das ist Bier noch, wobei auf die, auf die Menge hin ist das Bier im Oktoberfest wahrscheinlich günstiger, günstiger als hier. tatsächlich. definitiv das ist das günstiger als hier. Also die Preise sind schon wirklich sportlich, ähm, muss man sagen. Aber naja. Man gönnt sich ja sonst nichts.
0: Sechseinhalb zu anderthalb steht es mittlerweile nach Tag 1. Mir sind noch so ein paar andere Sachen aufgefallen. Die Mädels der Amerikaner tragen alle das gleiche Kleid. Ist nicht mein Geschmack. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, man geht auf so eine amerikanische Hochzeit, wo äh, die die, äh, Mädels der Braut auch immer alle die gleiche Klamotte anhaben. Also ich finde es ein bisschen strange. Ja, es ist... Es ist schon komisch, weil man
1: muss sich das so vorstellen. Man hat ja da diese vier Flights heute, also bei den Vierern, an den Vierertagen sind ja nur vier Flights de facto draußen. Und natürlich sind die ganz, also quasi jeder Spieler hier hat eine Frau oder Lebensgefährtin. Ich wüsste jetzt nicht von einem, der Single wäre, was auch immer. Und bei den Amerikanern war es auffällig, weil du sagst es, Jens, die hatten alle halt auch ein, ein relativ auffälliges Kleid an. So gestreift. Genau, und die fahren dann halt in den Buggies mit. Bei den Flights, was ja legitim ist, weil ich meine, klar können die Buggys fahren und laufen und auf dem Fairway und so, aber es ist schon, (lacht) es befeuert schon dieses klassische Spielerfrauen-Klischee. Also wenn die da alle hier in Einheitskleidchen halt auf dem Buggy sitzen und dann mitfahren. Aber ich verstehe, ich meine, was sollen sie sonst machen?
0: Natürlich sind die da dabei. Ja, aber die Europäerinnen haben irgendwie, also so sah es für mich aus, durften selber einen Kleiderschrank und überlegen, was sie anziehen.
1: Ja, das hat hat so ausgeschaut, ja. Also dass die kein Teamkleid oder Teamoutfit anhaben. Aber ja, es hat hat schon lustig ausgeschaut, das das darf man schon sagen, ja.
0: So, äh, und apropos Kleidung. Wir Europäer tragen ein sehr teures äh, Stöffchen am Leib, das habe ich heute lernen dürfen. Die Kleidung kannst du auch hier nicht im Merchandise-Shop kaufen. Angeblich,
1: habe ich mir sagen lassen, gibt es da wohl so einen ganz kleinen Stock, und der ist aber gleich in der Früh weggekauft. Also so nach dem Motto, es gibt hier einen ganz kleinen Stock an Teamkleidung für den Tag. Ach so, echt? Und wenn du dann ganz früh da bist, dann gibt es den wohl, dann wird der weggekauft, dann ist es weg. Das wurde mir gesagt, ob das stimmt,
0: bin mir nicht sicher. Ja, da müssen wir noch mal ein bisschen recherchieren. Also anscheinend ist es ja auch ein bisschen der Grund, weil äh, auch da haben die Spieler ja ihre Sponsoren, haben ihre Klamottenmarke, die sie sonst ja tragen. Man muss sich ja dann in einem Team dann wiederum auch für eine Marke irgendwie entscheiden. Und deswegen ist das eben eine, jetzt nicht so eine Marke, die man so aus dem Golfsport kennt, und deswegen ist es eine eigene Geschichte gewesen, eine eigene Kollektion. Und ich habe mir sagen lassen, also so ein, so ein Höschen, was Rory und Co heute getragen haben, da ist man ab 800 Euro dabei. Also das ist... Äh, ja. Also Gucci ist ja günstig dann
1: dagegen. Ich, mir hat die Marke auch vorher nichts gesagt und mir wurde dann aber auch ein Screenshot zugeschickt. <lacht> Und da standen dann die Preise drunter und dann muss man schon, man muss eher dreimal als zweimal hinschauen, weil die Preise sind wirklich absolut abartig. Also da gibt es auch Polos für einen vierstelligen Betrag und einen normalen Rundhalspulli. Kostet dann irgendwie 1.500 Euro oder noch mehr. Also andere Dimensionen,
0: ein bisschen merkwürdig. Wobei ist es jetzt auch kein Highlight. Also man muss ja wirklich sagen, bei den Ryder Cup -Cup Klamotten habe ich noch nie was gesehen, wo ich gedacht habe, das muss ich haben. Weder auf amerikanischer noch auf europäischer Seite. Ich erinnere mich, es ich an eine
1: Sache erinnere ich mich und zwar war das in Glen Eagles, da hatten die, es wird auch immer dieser Jamie Donaldson Schlag eingeblendet, ja. dieser Siegschlag. und ja. da hat er diesen Pulli an, das ist so ein blauer Pulli mit so weiß, weißen Streifen und so einem gelben Streifen, ja. den Der war fand cool. ich cool, aber ja. insgesamt gebe ich dir recht, das ist jetzt, ja, keine es ist nette richtig, ne?
0: Kleidung, aber es ist jetzt nicht, also ich muss ich jetzt keine 8000 Euro für mein Outfit ausgeben. Novak Djokovic ist als Joker, also nicht, dass er spielt, sondern einfach als Unterstützung da. Gareth Bale war auch mal wieder da und läuft mit Rory mit, also das vielleicht auch noch am Rande, was hier so an Promis rumläuft. Gehst du davon aus, dass Tiger am Wochenende mit dem Fallschirm abspringt und sagt, hallo, guten Tag, ich bin da, ich unterstütze meine Jungs? Ich habe es ja ein paar Mal dir privat gesagt, es würde
1: mich nicht überraschen und es wundert mich, weil diese Art von wir holen uns für unser Team quasi moralische Unterstützung von Legenden, Sportlegenden, ist
0: ja eigentlich ein amerikanisches Ding.
1: Weil also ich wenn tippe
0: du mal, also es ist jetzt mein Gefühl, es ist ein Gerücht, was so ein bisschen wabert. Tiger kommt und Obama sitzt im selben Wagen. Das wäre natürlich Wahnsinn. Beides, also Obama ist ein riesen Golffan. Beides Go- Sportlegenden. Beides, Sport- <lacht> Beides auf ihre, in ihrem Sportlegenden. Und ich meine, dass Michelle Obama letzte Woche in München einen Vortrag gehalten hat. Das würde ja passen. Also könnte man ja davon ausgehen, dass vielleicht beide gerade in Europa sind. Warum dann nicht zum Ryder Cup, hallo?
1: Das könnte ich mir vorstellen,
0: weil ja. die
1: Amerikaner hatten, also ich meine, ich erinnere mich immer an Michael Jordan zum Beispiel. Michael Jordan war ja quasi bei jedem Ryder Cup dabei, die letzten Dann Out- steigt der vielleicht Editionen. auch noch aus. Und bisher habe ich nur bei den Europäern das gesehen. Novak Djokovic, Gareth Bale eben. Ja. Die zwei habe ich jetzt gesehen bisher. Und eigentlich war das so, ich würde schon was sagen, eine Erfindung der Amerikaner, sich da eben so diese Stars an die Seite zu holen, die dann auch inside the ropes laufen, heute ja auch die zwei Jungs. Bei den Amis ist da noch keiner dabei, vielleicht war das ausschlaggebend.
0: Eine letzte Beobachtung von mir heute. Ähm, als ich für euch, also für Flo und auch für dich mal Caddy machen durfte, habt ihr beide Rücksicht auf mich genommen ich durfte mit einem Trageback eure Schläger durch die Gegend tragen. Das habe ich jetzt heute beim Ryder Cup gesehen. Yeah. Ist das was Neues? Also nee, dass das die de- Caddys der Großen plötzlich auch diese kleineren Tragebags haben, die dann einfach auch stehen, also die diese Ausfahrständer da haben? Das ist nichts ganz Neues. Ich, also
1: grundsätzlich haben die Spieler natürlich, bekommen die Ausrüstung für jede Eventualität gestellt. Ja. Also jeder Spieler bekommt da ein Tourbag und ein Tragebag in dem Design mit dem Namen drauf. Ich denke, es hatte hier schon damit zu tun, also wir hatten, also ich habe zwei Amerikaner gesehen mit Trageback, sonst ist mir jetzt niemand aufgefallen.
0: Nee, aber, es, aber es, es, es fällt einem sofort ja, auf, wenn absolut. einer so ein kleiner Respekt da plötzlich hinstellt.
1: Ich denke, das ist machbar, rein vom Platz im Berg, wenn halt gutes Wetter ist. Also die hatten heute keinerlei Regenkleidung, die hatten keinen nee. Schirm dabei. Die hat, das Einzige, was die viel dabei hatten, mussten, war, war trinken. Und selbst das steht wird eigentlich bereitgestellt. Ähm, da gibt es Kühlboxen an allen paar Löchern, wo die dann genau hier, ähm, die haben ja da einen richtigen Nutrition-Plan eigentlich von den, von den Nutritionists. Und deswegen, also vom Platz ist ein Tourback nicht nötig, es schaut halt cooler aus, aber ich denke, dass einfach ein paar Caddys sich sagen, passt mal auf, wir müssen hier unter Umständen 36 Loch laufen an zwei t- in Tagen in Folge für die Spieler, die komplett spielen und da gibt es ja ein paar, die komplett spielen werden ja. und dann sagen die vielleicht, ich nehme auf mich selber ein bisschen Rücksicht als Caddy, wir brauchen den Platz nicht, wenn es den Spieler nicht stört, ein Berg, das 5-6 Kilo weniger auf dem Rücken ist, da bin ich schneller, bin ich mehr auf Zack, bin ich mehr voller Energie, ist absolut legitim eigentlich.
0: Richtig. Morgen ist zweiter Tag beim Ryder Cup. Wir werden uns wieder auf die Pirsch begeben. Wenn ihr Fragen habt oder ihr im Fernsehen was beobachtet, was wir noch mal genauer für euch angucken sollen, schreibt uns gerne über Instagram. Wir werden wahrscheinlich auch morgen unser Tea-Time-Treffen auf der Anlage machen. Das posten wir auf Instagram dann auch noch mal. Und da wird es dann bestimmt auch in der nächsten Sonderfolge hier aus Rom für euch einige Informationen geben. Das Bier kostet 8 Euro. Das, 0,3, das kleine Dosenbier 8 Euro, das 0,4 in den Plastikbechern 9 Euro. Du lieber Gott, das wird ein teurer Rausch. Aber ich freue mich jetzt schon auf das nächste Bier, weil irgendwie schmeckt es. Es schmeckt. Also ich muss sagen,
1: <lacht> nochmal mein erster Rider Cup hier. Ich meine, ich habe viele Professioniere selber als Spieler erlebt. Ja. Inzwischen ja auch immer vermehrt als andere, also auf der Medienseite oder als Zuschauer. Und das war jetzt vor allem am Nachmittag schon geil. Ich saß dann da länger an einem Fleck, war im Schatten gesessen, weil man muss natürlich fairerweise sagen, wirklich viel Golf sehen tut man nicht da draußen, wenn man nicht die ganze Zeit von A nach B rennt. Äh, Weil dafür ist viel zu viel los. Das heißt also, man tut schon gut daran, sich an ein paar Knotenpunkte zu setzen, die Flights vorbeikommen zu lassen und den Rest irgendwie auf dem Bildschirm zu verfolgen. Aber ich muss sagen, am Nachmittag habe ich mich schon richtig mitreißen lassen. Also ich habe dann da auch, ich wurde immer lauter, (lacht) je länger der Tag wurde, Und dachte mir schon, boah, ist das geil. Natürlich vor allem, weil die Europäer halt so gerockt haben. Das darf man ja schon so sagen. Es ist überraschend. Aber also Ryder
0: Cup ist einfach, einfach geil. Wir freuen uns auf Tag 2. Und ihr könnt euch auch auf unsere nächste Folge überhaupt äh, freuen. Denn wir haben äh, einen guten Nachbarn hier. Denn äh, Beef wohnt neben uns, hat eine Kabine neben uns, sein eigenes Studio. Und macht da seinen Beef-Podcast. Und wir haben uns gerade schon kurz unterhalten. Bernd wird bei ihm zu Gast sein. Und Beef kommt zu uns. Also das wird bestimmt heiter und lustig äh, in der nächsten Sonderfolge hier aus Rom. Bis dahin, weiterhin Daumen drücken und go Europe! Europe. Europe. Tschüss. Tschüss! Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tee time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram.